0: Pessoal, bom dia. Latos ah, falando, pessoal. Vamos lá, quarta-feira, dia 11 do 9 de 2019. Vamos ao panorama do dia aí. Nesse momento, os índices mundiais, alguns positivos, outros negativos. Os índices chineses fecharam é, em leve queda ali por vários motivos, mas o principal deles é, que deveria ser, em teoria, até um motivo positivo, mas não foi interpretado dessa forma. Né? A China é, isentou a taxação aí para 16 itens né, dos produtos que já tinham sido taxados aí dos Estados Unidos, no qual ela considera produtos importantes a não serem taxados, né? Estrategicamente, é claro que está excluído é, soja, milho, essas coisas, carne de porco, é, que são produtos que a China importa dos Estados Unidos, mas alguns produtos como medicamentos é, e outros itens aí foram isentos da taxação, inclusive os que já foram taxados vão ser restituídos. Isso em teoria é uma sinalização positiva da China quanto ao acordo né, da guerra comercial, dentre de outras coisas. Mas aí vem o Trump e twitta dizendo que a China está fazendo isso porque ela está estrangulada. Né? que ela está mal, que ela está sofrendo com essa guerra comercial. Então, por isso que a China fez isso. Né? Se fosse uma verdade, não seria só 16, seria tudo. Né? Então, tem, de certa forma, aí, de certa forma, aí tem é, uma retórica errada para o lado do Trump. Né? Isso acabou gerando uma polêmica, até porque é, hoje é 11 de setembro. né? E para quem não lembra, ou quem não era vivo ainda nessa época, ou não, era pequeno nessa época, foi quando caiu as torres gêmeas nos Estados Unidos, né? Derrubadas por, por dois aviões. Então, o é, Trump foi bem criticado por, pelo primeiro tweet dele do dia a ser sobre isso, né? Sobre uma crítica à China e não especificamente a falar do 11 de setembro, que é uma data marcante para os Estados Unidos. E fora isso, na China também saiu é, a fabricação de carros, né, no qual veio é, abaixo do, do esperado também. A China que vem revolucionando é, o seu sistema automotivo justamente para começar a diminuir a poluição na China, principalmente gerada por carros, né, ela está incentivando muito a criação e a fabricação somente de carros novos que sejam elétricos. Né? Ah, tanto é que quem quer utilizar carros a combustão ainda pode, mas... Por exemplo, para trabalhar com aplicativo na China com carro a combustão, você paga muito mais caro, você tem taxas mais altas, o imposto é mais alto, uma série de coisas, né? Porque a China vem incentivando cada vez mais essa coisa de carro elétrico e sustentável, né? E, então, isso, como está passando por essa revolução, é, isso tá, diminui de certa forma a, a, o setor automotivo ali. Tá? Então, caiu para 6,9. Né? Ficou em 6.9 é, Abaixo do que era esperado né? Mas é, é, isso Estima-se que seja sazonal isso né? momentâneo Mas também acabou ajudando Para pesar um pouquinho nos índices chineses né? No demais está tudo Um tanto quanto tranquilo lá na China O SAP nesse momento Está estável, né? 0.07 de alta é, Sem grandes motivadores Nos Estados Unidos Para movimentação Ainda os índices estão aguardando também o BCE amanhã, né? o, o Banco Central Europeu, para justamente ver quais estímulos eles vão colocar na economia, para estimular a economia, se vai ter mais corte de juros, se vai aumentar o quanto ativizem o que, que vai ser feito. Então, a expectativa está bem grande com isso. O petróleo, nesse momento, está subindo 1,18%. O petróleo, que ontem teve uma surpresa nos estoques, né é... vieram muito abaixo do esperado. Né? Na verdade, não tinha uma estimativa, mas veio muito negativo. Veio menos 7 milhões e 200 mil barris né? é... negativos o estoque. Isso mostra que é... a tendência é se consumir mais petróleo para estabelecer esse combustível, esses estoques. E vale lembrar que os últimos dados de estoque vêm vem vindo bem baixos, né? Justamente, justamente é porque ainda a atividade econômica dos Estados Unidos está funcionando, né? As fábricas estão consumindo. Hoje saiu pela manhã o relatório da OPEP e ele diminuiu aí em cerca de 80 mil barris para esse ano a, o consumo, né? É a média de 1 milhão ,020, 0,20 barris por dia né? essa estimativa era cerca de 1 milhão e 100 mil barris por dia e por ano que vem diminuiu essa estimativa em 60 mil barris né? a OPEP acredita que o mundo vai crescer menos esse ano e, e também ano, ano que vem é né? uma estimativa dela, mas isso acabou não abalando muito o petróleo né? isso, esses relatórios da OPEP acabam motivando ela mesmo a cortar a produção tá? então é, seja por motivos próprios ou por análise mesmo, isso incentiva eles a cortarem a produção devido à baixa demanda e para manter o preço do petróleo aí nas regiões que está. Né? O petróleo está 1,15 de alta, 58 dólares, 0,6 o WTI. É, falando de Europa, nada decidido sobre o Brexit ainda. É, meio que o Boris Johnson está meio apertado ali, está na parede, não tem muito o que fazer. né Uma das opções dele é, de fato, renunciar ao cargo. É, ou tentar fazer um Brexit é, negociado até o dia 31. É bem difícil, né? Porque a, a própria Europa já perdeu a paciência também, né? Alguns países da Europa lá, França, Espanha, já não querem nem muito conversar mais sobre a situação. Então, é, a situação do Boris ali está meio complicada, então isso acaba gerando uma certa tensão ali, mas não muito. Mas o euro nesse momento está pesando, né? Mas o euro está pesando com expectativas do BCE amanhã, né? Já está aí meio que precificando é, uma expectativa sobre como vai ser os estímulos e se esses estímulos vão ser suficientes né, para a economia europeia, para a União Europeia como um todo se restabelecer, né, voltar a se movimentar. Vale lembrar que o bloco ali é muito grande e muito importante para o mundo. Né? E aí também o bloco é afetado pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então tem que ficar atento. Falando de agenda, é, agora às nove tem vendas no varejo mensal e anual tá? Às 9 horas, a expectativa do mensal é menos 0,1 e a anual é 2,0 positivo. Vamos aguardar. Às 9.30 tem núcleos de IPP a, e também tem IPP mensal. E às 11,30 tem estoques de petróleo bruto e cushing e às 14 tem leilão de notes de 10 anos nos Estados Unidos. Falando de Brasil, é, situação tanto quanto complicada em vários aspectos aqui no Brasil. É... Bolsonaro, sempre durante a campanha dele, ele defendeu que CPMF não tinha no governo dele. E tanto é que tem um print que tá rolando por aí, um não, tem vários, mas um específico que vale salientar é sobre. que é do dia 19 de setembro de 2018, no qual ele cita é, que no governo dele não vai ter CPMF e que estão falando que vai ter CPMF no governo dele justamente para ele não ser eleito. Né? E ontem o. O subsecretário da Receita fez uma apresentação mostrando, falando sobre a nova CPMF, que vai ter outro nome, né? mostrando a projeção, as expectativas, que é de 0,2 a 0,4, né? Sobre o uso de cartão, saques no cartão de crédito. Uso de cartão de crédito, saques no débito, saques ou débito também, uso de cartão de débito, de 02 a 04. Né? E que estima-se que por ano o governo vai faturar 150 bilhões. Tá? Então. Está é, cada vez mais gritante essa situação de que é, eles querem ter uma CPMF de algum jeito, né? o Guedes precisa, aí a desculpa é que é, como vai desonerar a folha né, das empresas tem que ter um outro jeito de recompensar e a recompensa é a, a nova CPMF. É, o Maia, ontem questionado sobre isso, ele disse, olha, não chegou nada até mim, tem que ver isso aí. Já mudou um pouco o discurso, né? O primeiro discurso do Maia foi assim, olha, na, na, na nossa casa, na Câmara, não passa nenhum tipo de CPMF. Então, é uma discussão aí que, para a reforma, reforma tributária, vai dar o que falar, com toda certeza. Com toda certeza. No geral, a situação está um tanto mais tranquila, é, vem se falando aí de sessão onerosa, vem se falando de reforma tributária... O Maia está esperando que é que o governo entregue logo a sua proposta de reforma tributária, que provavelmente vai incluir a CPMF, é, a reforma da Previdência aparentemente está tranquila, a votação para semana que vem. Então não tem nada muito mais acontecendo. Então ao longo do dia a gente vai ver um pouco essa tensão com a expectativa do BCE é, amanhã. E do restante acho que vai ter uma tranquilidade no dia aí. Vamos aguardar. Ontem o Ibov acabou fechando com 0,14 de queda ali, a 103 mil, conseguiu se manter acima dos do 103 mil. Um pouco do peso do Ibov foi por causa das empresas de varejo, né? Que cederam aí justamente com preocupações sobre a Amazon, que está cada vez ampliando é, o seu legado dentro do país. O dólar ontem caiu 0,34, 4,086,5. Né, com ajuste ali no 401.65 401. os estrangeiros ontem é, venderam quase nada né, venderam 244 contratos estamos com uma posição é, no contrato V19 em 179.648 excelente dia a todos Fala pessoal, boa noite, Latos falando pessoal, vamos lá, quarta-feira 11 de nove de 2019, vamos ao panorama de encerramento aí é, Hoje pela manhã os índices mundiais estavam aí de certa forma mistos, levemente positivos, levemente negativos Ainda digerindo alguns dados chineses e digerindo também de certa forma positivo é, o fato da China excluir aí 16 produtos das taxações aí é, dos Estados Unidos né? de produtos dos Estados Unidos ela tirou 16 da lista aí é, remédios entre outros aí claro que nenhum referente a agrícolas né soja carnes ou qualquer coisa do gênero agrícola mas foi uma sinalização positiva positiva no aspecto de mostrar que a China está disposta a negociar, a baixar a guarda em alguns aspectos, desde que os Estados Unidos é, busquem a mesma coisa. Tá? Então isso é, é bem importante. Isso é, em teoria é positivo, mas na parte da manhã o euro estava pesando muito, refletindo expectativas amanhã com o BCE, né? com se vai ter corte de juros, se vai ter estímulo à economia, como que vai ser a atitude do BCE amanhã. E então isso estava fazendo o euro pesar, o índice dólar estava forte, continua forte o índice dólar, né? E então isso ia desenhando um pregão até com o um índice negativo e com dólar positivo. Né? Mas em todo caso, é, às 9 horas tinha agenda, né? Tinha vendas do varejo aqui do Brasil, mensal e anual. E elas surpreenderam muito, revertendo completamente o quadro do mercado. Né? A expectativa era que viesse 0,1 negativo na, nas vendas de varejo mensal e vieram 1% positivo. Né? Isso chamou muito a atenção, mudou bastante a, o contexto. E aí vendas no varejo anual, a expectativa era 2% positivo, veio 4,3%, mais do que o dobro. Né? Isso foi suficiente para inverter completamente o cenário, o dólar abriu abaixo. Do, dos 4,100, é, no qual o leilão estava precificando é, a abertura acima dos 4,100 e o índice abriu positivo e assim se manteve ao longo do dia todo. Às 9h30 saiu o núcleo de IPP dos Estados Unidos, veio é, estável o mensal, né, e o, o IPP mensal veio estável e o núcleo de IPP veio 0,3, expectativa era 0,2, mais um dado positivo também, então... Os mercados foram se mantendo positivos, o dólar foi pesando ao longo do dia, o dólar que chegou a fazer mínima lá no 4057, né? Com a oscilação. Vale lembrar que a abertura dele foi no 4095. Então pesou bem, abriu e só caiu praticamente. O dólar que tem sua máxima no, no 4098. Então abriu no, no 0,95, foi até o 98 e desabou até o, o 0,57. Justamente. E comemorando, de certa forma, dados melhores do que esperado vindos é, aqui do Brasil e também dos Estados Unidos, que é, sinalizações da China como positivo, é, dados de IPP vindo positivo. Né? Então, isso manteve a tranquilidade dos mercados na parte da manhã, com dólar negativo e com índice positivo. Às 11h30, saiu o estoque de petróleo, né? bruto e cushing, veio muito abaixo do esperado, né? veio bem abaixo do esperado. isso Fez com que o petróleo desse uma puxada forte Chegou a romper os 58 dólares Mas depois acabou perdendo força Entrou realização e fechou ali em queda De 2,49 a 55,97 Isso acabou não mexendo com os mercados internos aqui o SAP, comemorando, de certa forma, aí essa trégua na guerra comercial, sinalizações positivas vindas principalmente da China, o SAP acabou fechando acima dos 3 mil, né? fechou no 3.002, né? 0,0225 é bem expressivo o número, né? fechou ali com 0,60 de alta, então bem expressivo mesmo a movimentação do SAP. E aqui na parte da tarde, mais para o final da tarde, teve uma, de certa forma, uma bomba, né? foi a demissão do do SINTRA, né? o secretário da Receita Federal. Vale lembrar que o SINTRA foi indicação do Paulo Guedes, no qual o SINTRA era um grande defensor da CPMF, e ontem foi feita uma apresentação é, para o subsecretário da Receita Federal falando como seria essa nova CPMF, quais os valores, se era 02, 04, é, quantidade de arrecadação, quais itens seriam taxados. Isso deixou o Bolsonaro furioso ao ponto de demitir o, o, o Marco Sintra. Tá? Então, isso foi bem expressivo. É, o mercado não reagiu tanto a isso, né? porque foi no finalzinho do mercado, mas a, agora de pouco saiu aí alguns membros do Senado dizendo que a reforma tributária fica só para 2020. Isso, é, isso não é muito positivo. O mercado já esperava a tramitação a partir de já da reforma tributária. Então, isso pode ter um certo peso aí para amanhã junto com as medidas do BCE. É ficar atento aí a tudo que está acontecendo. É, o, do... o IBOV fechou ali em alta, 0,40 de alta, a 103,445. E o dólar fechou ali com 0,32 de queda, a 4,073,5, com ajuste ficando a 4,073,25. Excelente noite a todos.